0: Man må jo ha det. Gjerne fra starten, så var det jo litt mer diffuse mål. Fordi at da, en har jo aldri drevet før. Sånn så en vet liksom ikke helt hvor det er min. Hva får vi til? Sånn sånn, det blir jo på en måte litt rotete, gjerne fra starten. Men, men så er jo bare å guide seg inn på ei rød og så bare følge opp. Og så bare, dette er det vi er. Det er dette vi står for. Sånn er det. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspodden fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker
1: som er med på å utvikle landsdelen vår. Om jeg spør mine kolleger Reidun og Alf Henning i Sparbanken Sør om hva som er så bra med næringslivet i Listerregionen, ja, da blir listen ganske lang. Og basert på hva de sier, er det mildt sagt svært mange dyktige næringsdrivende i Lister. Og en av de bedriftene som blir nevnt og trukket frem er en trafikskola, nemlig Lister Trafikkskole, som du driver, Steffen Havås. Velkommen til Næringsbåten.
0: Tack for, for det.
1: Du eh, møter noen på kafé for første gang, eh, eller kanske i eh, trafikkskolebilen, og eh, de, de spør om hvem du er og hva du gjør. Hva bruker du å si til dem da?
0: Jeg forklarer jo da navnet mitt, Steffen Aarhus. Eh, jeg driver i Lister sammen med en eh, gjeng og syv andre medarbeidere.
1: Ja. Uh, og det er jo en liten trafikkskole da lenger, er det litt sånn å tenke?
0: Nei, uh, vi heter jo Lister Trafikkskole, og det er jo for at målet er å dekke hele Lister. Vi har jo kontor da i Farsund og i Flekkefjord. Det er bemannet kontor i Farsund, og etter avtale i Kvinnestalda så har med en tredje lokasjon på vi starter da med tilhengerundervisning og eh, mopedundervisning og så videre og så videre. Men vi har jo da triplasser som det kan møte dere på, da, som er hovedbaser.
1: Mm. Og det med, med opplæring, du må fortelle litt om det, eh, for det handler jo om å lære andre. Eh, har det alt lagt litt naturligt for deg å lære andre?
0: Ja, det er litt merkelig. Sant? Jeg kan jo begynne med bare min personlige ting. Da. Jeg begynte som trafikklærer på grund av eh, finanskriser. Og da var jeg nettopp ferdig utdannet som bilakerer, og tänkte detta er jo livet. Jeg liker jo kjøretid, og jeg liker å få ting fint, og jeg liker bla bla bla. Eh, finanskrisen kom, og det var jo milt sagt tørke på arbeidsmarkedet, så tenkte jeg, ja, da må jeg jo tydeligvis utdanne meg igjen. Og da, kan jo ærligvis si at jeg er som jeg har vært mest glad i å gå på skole, så tänkte jeg bare, nå, jeg må finne en jobb som, jeg, ja, som er trygg da räligen liksom lite mål då. Det är en trygg arbetsplats den jobben kan ha. Och då tänkte jag at ja det produceras ju baum dagligen. Och där da, varför inte bara få ett yrke da, som en på mode som är livrädd i framå. gå inte back to back to the future filmen. Det är rejse fram till 2021 eller 2020 sånn så så sa det att det var jo allt eh, automatiskt. Så jeg var jo redd for at det var en kortsiktig drøm da, men heldigvis så var jo ikke spådommen på filmerne der en realitet.
1: Ja, for det er jo sånn at uh, man, man uh, snakker jo av og til uh, i fremtiden om de føreløse bilene, mm. men vi er ikke der riktig enda.
0: Nei, uh, nå har det jo også sånn at alle biler fra det første januar 2020 har et program som heter Lane Assist, og det er jo, uh, det burde jo vært risikotillegg for å kjøre med det, for det er jo ikke akkurat ferdigutviklet. Så jeg tror nok det er en trygg arbeidsplass en del år til.
1: Men du nevnte det at det å søke trygghet etter finanskrisen var viktig for deg. Mm. Samtidig så er det jo litt sånn at du starter for dig selv, og det er jo ikke noe som ligger å li naturlig for alle. Er det en type skap i familien deres, eller?
0: Jeg kan se si det ja og nei der, for jeg har jo familiemedlemmer som har egen bedrift, og har jo familiemedlemmer som ikke gjør det da, sånn som jeg er mer på trygghet. Men jeg eh, har jo hatt tidligere arbeidsplasser, og det har vært der, men jeg kjente liksom bare behovet for at jeg hadde lyst til å være med og styre det på den måten jeg ville, for å føre det i den retningen jeg ville. Og annen faglig dyktig person fra Lyngdal, det er da Kristoffer Magløstad heiter. Vi er da eier av begge to av Trafikkskolen. Og da har jeg egentlig fant mye basert på våre erfaringer, hvordan vi ville starte bedriften da, og styre bedriften. Det har jo fungert veldig bra for vår
1: ja, men så er det sånn at du planlegger og det har vært gøy å starte på seg selv og drive egen butikk, men plutselig så kommer dagen hvor du finner ut at ah, nå står jeg faktisk helt på mine egne bein. Kan du fortelle litt om vad som gikk gjennom hodet ditt på det tidspunktet?
0: Jo, det var jo mye, hva kan jeg si, mental forberedelse på forhånd. For det forhånd. Eh, eh, nå var det jo om oss å få gjort best mulig handle, på utstyr vi skulle ha. Hun må jo på en måte få best mulig bankforbindelse, fordi vi trenger jo penger. Det hadde dessverre ikke et pengetre i hagen, man skulle jo ønske så var det jo egentlig bare forberedt sig på sinnssykt mye arbeid, og prøv å tjene inn mest mulig, bygge upp mest mulig kapital. Da. Kunne tilby mest mulig, i tillegg for å stå på flest mulig bein.
1: Og mye arbeid har det kanskje vært.
0: Det har det I starten så hadde vi ikke kontormedarbeidere, blant annet. Og da var det jo å prøve å løse ting mens var på jobb. Eh, når den hadde pause, sånn som i dag. Nå sitter jeg på en føreropprøve og, og har dette intervjuet. Og, eh, ja, løse ting. Så var det gjerne lørdag og søndag. Da var det ikke så mange telefoner. Så da var det gjerne å få ut faktura og betale faktura. Og det er jo ikke et liv eh, som... Det er et kortsiktig liv. Man kan ikke belage seg for at det er sånn
1: men, men du har lange arbeidsdager, mye å gjøre. Kan du fortelle litt om, ja, hva, hva mister du nattesøvnen av?
0: I noe siste året så har det jo vært en sånn, er det ikke covid vi skal kalle for, som har kommet i, mildt sagt, bølgen. Og jeg husker jo i mars i fjor, var jeg jo oppriktig redd på at nå går bedriften under. Jeg kan jo si det var jo før tiltaksplanet og så videre og så videre. Nå er vi jo relativt stor bedrift, sammenlignet med andre som er gjerne hundretalsansatt, så er vi jo bare små. Men vi har jo fortsatt utgifter, vi har jo kjøretøy, vi har jo lån, vi har leasing, vi har bygg og så videre. Og bare forsikringer, det er jo... Jeg vil jo gjerne at vi skal være fullforsikret. Skjer det noe så skal, skal det jo bli dekt, for det er jo ikke gratis. Ingenting er jo gratis, så det er jo ikke så lenge siden det var et nytt utbrudd i Farsund. Hvor det da ble både ansatte og elever i kantene. Og fortsatt, ting koster jo. Det er jo det som gjerne holder meg oppe.
1: Ja. Ja. Eh motsats sidor är det vad det du som får dig till att stå på på
0: Det är ju det att eh jag har ju väldigt motiverade medarbetare. Eh, vi har byggt upp en väldigt solid bedrift, syns jag, både fagligt starka och man en trygg bedrift bara. Sånt så sånn där. Jag lägger ju se si att allt ordnar sig och det är ju för att det gör ju det. Sånt det är ju bara Stå på så har opp mot, og så går det jo greit. Og det er jo selvfølgelig, det regner jo av og til hos oss også. Men, men det går jo greit.
1: Så en god dose optimisme anser du som ganske viktig?
0: Ja, det vil jeg jo si. En må jo ha tro på det en skal gjøre. For meg i gang, hvis en begynner å miste troen selv, sånn, så er det jo ikke noe. Da burde en jo finne noe annet, alle barn mm. tenker jeg.
1: Relativt sett nevnte du det at det er en eh, stor bedrift eh, sett på andre trafikkskoler i blant annet Lister og kanskje andre i hele landet for så vidt. Men eh, kan du si noe om for det som er kanskje spesielt med trafikkskoler er jo at eh, man tilbyr i stor grad alle samme produkt. Mm. Hva gjør dere for å skille dere ut i markedet og få elever?
0: Eh, Tydlighet er jo et veldig flott ord og kvalitet er jo også et ord for å si det sånn eh, en forklarer jo gjerne innledningsvis til elevene til at blant annet den trenger jo bare en føropprøve vi har jo strykt mye opp men en, en sikter jo gjerne inn på at eleven skal ha såpass mye selvrealisering og selvtillit på hvordan kjøringen går til at det stor sett går bra prøve å kvalitet på det samme produktet til alle.
1: Og det å levere kvalitet hos dere opplever nå kanskje er en, en, ja, et samfunnsbidrag, for sammen med Stratens Veivesen så har jeg hørt at det har en sånn nullvisjon av alle trafikkskole, mm. trafikkskoler. Kan du fortelle litt om det?
0: Nei, nullvisjon er jo en vision i fremtiden på at det skal være null drepte og null varige skadde. Mm. Og det jobber vi jo ganske godt opp imot. Eh, hvis vi bygger torm da, på trafikkopplæring, så er jo sikkerhet øverst. Sant? Og senest nå, eleven som reiste ut til føreprøven, hun siterte jo det, og så bare, ja, men øverst nå, sier jo trygghet. Ja, det er jo det. Sant? Og så, ja, men... De er jo gjerne usikker før en føreprøve, blir litt bekymret, blir overtenke litt. Så, ja, hvis, de, hvis jeg kjører ubehagelig da, så sier jeg, ja, men hvis du gjør det for å kjøre trygg da, så det gjør jo ingenting å være ubehagelig hvis det er på en, en tanke bak det til at du må ta noen rask avgjørelser, og bremser litt brått, og unngå det er ulykke. Mm.
1: Ja, for det er jo ganske mange valg som skal tas i live for de her uh, ungdommene og uh, mm. man får jo virkelig møte de bilen deres, uh, vil jeg tro. Mm. Det er det.
0: Det er jo veldig artige jobb. Eh, en møter jo veldig mye forskjellige mennesker, og en får jo veldig mye forståelse for på en måte forskjellige meninger, holdninger, etnisitet, hvor hun kommer fra, for å så. Si det sånn. Og det er jo veldig gøy med individuell tilpassning til hver elev, da. For det er liksom, en kan jo skreve en gogebok, men den funker jo ikke balgt.
1: Nei, ikke sant. Sett tilbake på de årene du har holdt på nå, har du et øyeblikk som på en måte skylder seg ut, som er veldig gledelig og morsomt?
0: Ja, det, det som er mest gledelig, det er det, visst när har på en måte en svag kandidat noen som kanske inte har ställt likt som alla andre, som klarar på en måte att komma igenom en förprövning og det er stolte ögonblicket bare, är klarte det det är bra och så gärna på første förpröven jag klarte det sant är ju när självrealiseringar jag syns att flink dette klarte jag bra jag är stolt av og når det liksom kommer fra en person som kanskje ikke sier det alt for mye, sånn så er det, det er veldig motiverende for min del, i hvert fall.
1: Hva ja. går gjennom hodet ditt når du ser det jeg elevene opplever mestring?
0: Jeg, jeg blir jo veldig stolt, for jeg føler jo på en måte at jeg er jo med å bygge opp det. Og det, ja, det øger jo min selvtillit også, for jeg føler meg jo bare faglig enda sterkere. Jeg føler bedriftene mm. våre er enda bedre. Det er jo ikke bare meg som forhåpentligere, det er jo alle på jobben.
1: Det var vel i 2015 jeg leste at dere startet opp trafikkskolen her, Stefan. Var det den gangen helt klart för att det skulle bli så store som dere i dag er, type syv årsverk?
0: Jeg kan jo gå enda lengre tilbake. I 2011 så ble jeg intervjuet av Lombelavisen da hadde det begynt som trafikklærer, da var det liksom nye trafikklærer i byen. Og da spurte jeg liksom hva fremtiden var. Så sa jeg, nei, jeg personlig ønsker å starte opp egen skole, med gjerne flere avdelinger i Lister. Det var liksom tanken til at vi skal kunne tilby alle lette klasse i regionen. Jeg har jo ett mål om, det hadde vært veldig greit å komme opp i 10 personer,
1: Fortell hva som er viktig med ti personer.
0: Eh, da føler jeg det at vi på en måte, eh, vi har siste fredagen i morgen så har vi møte på jobb. Sånn, da har vi en lunsj og så sitter vi og lite litt eh, hvordan måneden har vært løst og fast. Det kan være ting som er styr det kan være ting som er bra. Det, sånn. Vi går igjennom elevliste fremover, vi legger en kabal fremover, vi diskuterer litt ja, ønskene å gjennomføre noe mer, noe faglig møte noe, enn noen er usikre på og sånn. Og da tenker jeg hvis vi kommer helt opp i tid da er vi jo ganske mange og da, da burde vi jo kunne få til kanskje enda bedre opplevd, og igjen bidra til et enda sterkere faglig innhold hos alle.
1: Ja. Mm. Jeg opplever at du evner å sette mål og ha ambitioner ambisjoner. Fortell hvordan du, hvordan du tenker når du setter dig mål.
0: Jeg liker jo veldig godt det utfordringen. Jeg må jo si det. Så ligger jeg veldig godt følelsene av suksess. Altså med å nå målene man setter. Bare liksom bare for opparbeiding da. Og så er det gjerne det. Jeg er jo veldig realistisk. I tillegg føler jeg det. Og da målene jeg det er jo å tilby mest mulig. Men så skal det ikke være sånn at det går på bekostning av så Sånn at eh, vi kunne utvide flere, på en måte, klasse nå. Men forløpig så har vi ikke kapasitet for at vi skal kunne tilby det vi har i dag. Fortsatt. Uten at det skal være nødvendigvis et halvt års ventetid. Mhm. Sånn, si det er motorcykkelopplæring, da er det ekstremt trykk på det i april, maj juni, så begynner det å daffe av i juli. I august så tenker de fleste at nå er sesongen over, og i september så er det slutt. Sånn, så da, hvis vi for eksempel hadde begynt med traktoropplæring, da, da går jo han som normalt sett kjører bil, han går jo da i april over til motorcykkel. Og da skulle liksom en noen kandidat gått over til et traktor. Sånn, da hadde jo stokket seg opp på bilen da. Og da er liksom, bilen den koster jo like mye å ha, uansett om han står i garagen eller er på vei. Sånn, det eneste som er driftsforskjellene er jo drivstoff og dekk. Men sånn, summen på bilen, den er jo like mye uansett hvor han står henne. Sånn, så da, hvis vi når flere medarbeidere da, så kanske vi når enda mer tilbud. Sånn, det er liksom målet da. Og så tenker jeg sånn at visst vi da klarer å få opp eh, en ny lokasjon, for exempel da, nytt bygg i Lyngda, nytt bygg i Flekkefjord som du kan finne noe så er det på en måte lettere da å kunne tilby kunden vår da, en solid plass å komme til. Jeg sier ikke da at de, våre konkurrerende bedrifter ikke er solide, for det er de. Det er det er kjempebra. Men det er liksom mitt mål da, at vårt produkt skal være tilgjengelig.
1: Ja, ja ikke sant. Gjør dere noe, noe form for ekstern markedsføring, eller er det på folkemunnet i stor grad?
0: Vi har jo godt profilerte kjøretøy. Eh, vi tipper bedriften rundt 250 000 km i året i regionen. så... Det er jo mye måte, diskusjoner blant de som er rundt i kommunene med fornøyd og ikke fornøyd. Og jeg føler det gjerne er hovedmarkedsføringen vår. Altså, hvis vi leverer et godt produkter da, så får vi det igen?
1: La oss si at uh, du hadde evnen, Steffen, til å gå tilbake i tid 2011-2015, eller i hvert fall rett før du skulle starte for deg selv. Du hadde muligheten til å gi deg selv et tips, basert på kunnskapen du i dag har. Vad hadde du sagt til deg selv?
0: Det er vel egentlig bare det å fortsette i samme spor. Kanskje ikke ta helt av stedet sånn som vi gjorde på et tidspunkt, med bare jobbing, jobbing, jobbing. Man kan heller litt etter på kroppen. Sånn vi var eller en del yngre enn det vi er nå da. Og jeg tror nå, kanskje ikke at den berømte veggen var så langt unna på noen tidspunkt. Så den sommeren vi begynte det var jo den varmeste sommeren noen gang blant annet, og der de sidde vi i hvilen og jobbe så på lange dager og lite pause. Og
1: Sant? Det sant. Eh, där andra lyssnare av denna podcasten som kanske tänker att ja, nu ska jag nu ska jag prova att gå min egen väg och starta mitt eget sällskap, har du ett tips till mig?
0: Ja, det jag vill ösa si att det är ju alltså väger upp utgifter i förhåll till intäkter i förhåll til till tillbud. det det är ju att vara realist. Det jag har lust till nu. Är det marknadsförd? er det liksom en åpning i markedet? For det er jo veldig kjipt å legge inn en eh, 150%-stilling i tre år, så sitter du igjen med lån.
1: Men hvordan, eh, hvordan hadde du gått frem for å sjekke var et market, som var villig til å betale?
0: Nei, jeg vil jo ikke anbefale noen å begynne på bare bakke, uten å på en måte jobbe i markedet fra før. Det kom jo selvfølgelig helt an på hva som er. Og en kompis som har startet opp lister Oslo Parti. Det går som bare det. Det var ingen som kunne tilby det fra før. Da. En kjempedyktig person. Men jeg tror nok han gjerne kan si det til at det har jo ikke vært gratis. Det har jo kosta mange timer. Lange dager. Og du må på en måte... Jeg føler jo det først nå at jeg begynner å få rikelig med fritid. Nå, over fem år etterpå, det er det liksom da at jeg klarer å senke skuldrene litt, og ikke være sånn måte konstant bekymret for, har med nok? Er det nok å gjøre? Er det noe vi må oppgradere? Er det noe vi må kvitte med? Er det noe vi må kvitte med? Bla, bla, bla. Ja, jeg vil egentlig si det.
1: Men du, du nevner jo det at du gjerne først nå har ha muligheten til å av og hva hvis du blir faktisk bedt om å, nei, Steffen nå har du jobbet mye, kan du når du legger for deg jobben og koble av hva gjør du da?
0: Eh, jeg, jeg liker jo ting, det kan jeg jo si sånn som så en kveld med venner
1: mm.
0: noe mat og drikke og noe hygge og noe lyging og det er å eh, reise. Eh, jeg slapper jo aldri helt av når jeg er i min hjemkommune, med mindre at jeg på en måte har noe jeg gjør når jeg er låst. Eh, jeg er jo gjerne litt rastløs. Jeg blir stresset når jeg ikke gjør noe, med mindre at jeg, ja. jeg tenker gjerne på hva, hva skulle jeg egentlig gjort nå?
1: vi har alltid et sånn, avsluttende spørsmål i denne podcasten, i og med at den kalles næringspodden, så bruker vi å leke oss litt med det ordet, og eh, da er alltid siste spørsmålet, hva som dig deg næring og inspirasjon?
0: Eh, det er jo som jeg nevnte tidligere, egentlig, det er jo det, eh, en bygger jo noe, selv om det bare er et førkort, men bygger gjerne selvinsikt og selvtillit, evnen til å ta egne valg og stå for det. Sånt? Og men jeg bygger jo mye gode relasjoner, og mye gøy. Selvfølgelig, det er mye frustrasjon også, og spesielt med covid. Men det på en måte motiverer meg til at nå gikk det der også i boks. Nå ordnet det seg. Enda kapitel kapittel ferdig.
1: Så bra. Du, Steffen, vi er egentlig ved veisende, og kjenner deg rett, så skal vel du snart i kjøreskolebilen igjen?
0: Ja, det nærmer seg jo fryktelig. Ja.
1: Jeg vil bare takke for en utrolig inspirerende og hyggelig prat.
0: Selv takk for det. Artig å bli spurt.
1: Veldig bra, og lykke til videre med drift av Lystår Kjøreskole.
0: Tack for det. Takk for det.
1: Se det! Hvordan følte du det gikk?
0: Jeg må jo bare si Lystår Trafikk-Skole. Det er bedriftens navn.
1: Og hva det er det jeg sa da? Kjøreskole. Ah. Var det kun på slutten, eller var det... Mm. Det var bare ja. på slutten, ja. Ja, men det var bra. Skal vi ta den på ny? Det, det var gøy at jeg hadde gjort den. Ja. Uh, og det var bare når jeg sa lykke til videre, ikke sant? Ja. ja. Og lykke til med videre drift av Lyste Kjøreskole. Nå kom det igjen. Nei! trafikk var Det er gått nesten rart at jeg ikke har gjort det mer. Trafikk-skoler. Vi, vi prøver en gang til.
0: Hvis det blir tredje gang, da, da føler jeg at du bare må legge deg til i en på næringspodden bare med.
1: Ja. ja, jeg tror det. Og lykke til videre med driften av Lyste Kjøreskole. Gud, det Nei, det er ikke mulig. trafikk Du, nå er det snart ferie, Steffen. Det er ingen tvil i hvert fall. Nei, nå ble jeg fløy her. Ja. Uansett, jeg tar det opp igjen etterpå. Jeg fikser det. Og lykke til videre med Lister trafikk Du har nettopp til næringspodden av
0: Sparebanken Sør. For flere episoder gå inn på sor.no podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.